0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dio Linux News. O episódio dessa semana está recheado de novidades de várias distribuições Linux grandes. Mas antes, eu preciso te contar uma novidade do apoiador do vídeo de hoje. Se você já precisou de uma suíte de escritório, você com certeza já ouviu falar no OnlyOffice. Ele é uma das opções de código aberto mais populares do mercado e recentemente ele chegou na versão 8.0, trazendo uma série de novidades sensacionais. Para quem precisar criar PDFs preenchíveis, como um formulário de cadastro ou uma lista de compras, agora a versão 8.0 permite fazer isso de maneira super simples basicamente você precisa criar um documento no modelo docxf e assim você pode criar seu documento com o formato que quiser com as cores que quiser e atender às suas necessidades sejam elas quais forem essa versão também traz novidades de acessibilidade lá na versão 7.5 o OnlyOffice trouxe suporte para leitores de tela mas a ferramenta ainda estava em beta Agora, depois de uma série de feedbacks da comunidade, ele está ainda melhor e disponível agora na versão completa. Você pode testar essas e outras novidades baixando o OnlyOffice no primeiro link que está aqui na descrição. O Google tem uma fama de matar os seus aplicativos ou mudar eles completamente de tempos em tempos. Para não deixar isso cair no esquecimento, Recentemente, eles mudaram o nome do Bard, a sua inteligência artificial, para Gemini. Agora, Gemini é não apenas o nome da LLM do Google, mas também o nome do aplicativo de chat de inteligência artificial. Eu sei, bem confuso. Junto com isso, o Google resolveu lançar um aplicativo do Gemini para Android. E os usuários de iOS vão precisar acessar através do app Google. E para quem utiliza bastante esse tipo de ferramenta e quer algo ainda mais inteligente, Agora o Google Gemini conta com uma assinatura chamada Gemini Advanced, que usa o LLM Gemini Ultra. Eu sei, tá cada vez mais confuso, mas vem comigo que vai fazer sentido. Essa é uma assinatura de 96 e 99, e além do LLM mais avançado, em breve vai ter como utilizar ele nos outros aplicativos da empresa, como Gmail e Docs, e ele também dá acesso ao Google One no plano de 2 terabytes. Confuso, né? A equipe de desenvolvimento do KDE tem uma iniciativa chamada Bug de 15 minutos. A ideia é listar todos os bugs que acontecem nos primeiros 15 minutos, desde que você teve o primeiro contato com a interface. A ideia é para poder melhorar a experiência de usuário do KDE Plasma e eliminar esse rumor de que o KDE Plasma é super bugado. Recentemente, um desenvolvedor da equipe anunciou que o projeto se iniciou com 92 bugs na fila e hoje está com 32 para serem resolvidos. Parece um número pequeno, mas desde que o projeto se iniciou, mais bugs foram adicionados e ao todo foram eliminados 231 bugs da lista. Claramente, o projeto ainda não acabou, mas em breve essa lista deve mudar bastante. Isso porque, como até o KDE Plasma 5, o Shoger era experiência padrão, bugs específicos de Wayland não entravam nessa categoria. Agora, a partir da versão 6, o Wayland vai ser experiência padrão. Então os bugs específicos de Xorg vão ter uma diminuição de importância nessa lista, enquanto os de Wayland vão ser priorizados. Então pode ser que esses números mudem bastante na próxima vez que a gente tiver uma atualização. O Zorin OS é uma ótima opção de distribuição Linux baseada em Ubuntu, mas que tem uma experiência extremamente amigável para usuários novatos. É claro, como a grande maioria das distribuições do mercado, ele é grátis. Mas existe uma versão paga chamada Zorin OS Pro que traz algumas opções a mais de customização, mas algumas aplicações instaladas por padrão. Além de ser uma maneira de ajudar no desenvolvimento do projeto. Para quem tem interesse na versão Pro, agora é o momento. Isso porque o valor abaixou de R$ 258 para 170. Mas lembrando que você não precisa comprar o Zorin OS Pro para ter uma boa experiência. Essa é só uma maneira de você ajudar o projeto e ter alguns benefícios ali também uma outra distro que tem novidades é o Fedora. Ultimamente, muito tem se falado sobre as versões atômicas do Fedora, como é o caso do Silverblue com Gnome, o Kinoite com KDE, além das novatas Sericea e Onyx. Para organizar tudo isso e as novas que devem chegar no futuro com outras interfaces gráficas, o pessoal do Fedora decidiu separar elas das outras Spins, criando uma nova categoria chamada Fedora Atomic Desktops. O Fedora Silverblue e Kinoite devem permanecer com o mesmo nome, já que eles têm uma marca bem forte. Mas as duas outras distribuições vão passar a se chamar Fedora Sway Atomic e Fedora Budgie Atomic. As distros futuras seguirão esse mesmo padrão de nome de utilizar o nome da interface seguido de Atomic. Os sistemas em si continuam exatamente iguais. É só uma maneira mais fácil de organizar e identificar essas distribuições. Eu falei que o episódio de hoje está realmente recheado de novidades de várias distribuições. O Elementor OS também traz algumas novidades da sua próxima versão 8, que já está em estágio de Early Access. Uma grande mudança é que a partir da próxima versão, as atualizações do sistema e dos aplicativos vão ficar em lugares separados. Isso porque juntar tudo, além de gerar uma confusão no usuário, acaba adicionando uma camada de complexidade que é desnecessária. As atualizações de aplicativo podem acontecer de forma automática e não exigem nenhum tipo de reinício do computador. Já as atualizações do sistema exigem que o sistema seja reiniciado para garantir que não tenha nenhum problema no sistema em si por conta da atualização. Então ele foi migrado para as configurações do sistema. O gerenciador de janelas também ganhou uma pequena melhoria visual. Agora, ao invés da borda em volta dos desktops ser um fundo cinza sem graça, agora ele exibe uma versão com blur do seu papel de parede ativo. Para testar o Elementor OS 8, é preciso ser assinante do Early Access, que custa a partir de um dólar por mês. E é claro, esse valor é revertido para ajudar no desenvolvimento da distribuição. O Ubuntu 24.04 LTS está cada vez mais próximo de ser lançado. E eu trago algumas novidades aqui. A primeira é que a partir dessa LTS, vão ter algumas mudanças no pacote do Thunderbird. O primeiro ponto é que agora ao invés de empacotar os binários upstream, eles vão ser gerados através do código-fonte. Isso quer dizer que a canonical pode gerar um pacote dele para outras arquiteturas como o ARM. O segundo ponto, que talvez você já esperava, é que ele não vai ser mais distribuído em ponto .deb, mas sim em Snap. Segundo a canonical, Isso está sendo feito para facilitar a distribuição da aplicação e diminuir os investimentos em manutenção. Mas essa não é a única novidade do 2404. Tem um tempinho que a gente falou por aqui que a Canonical pretendia lançar junto com a LTS uma versão chamada Ubuntu Core Desktop, que seria basicamente uma versão completamente em Snap do Ubuntu. Mas por conta de alguns bugs no processo de desenvolvimento, esse projeto não vai sair junto com a LTS e está sendo adiado por tempo indeterminado. Bora para o Jobs? A próxima versão do Gnome deve receber uma novidade super legal no gerenciador de arquivos Nautilus. Hoje, conectando a sua conta do Google lá no Contas Online, você consegue acessar todos os seus arquivos do Google Drive nativamente pelo Nautilus. Se tudo der certo, no Gnome 46 vai ter exatamente a mesma funcionalidade, mas para contas do OneDrive. Isso é muito bom, já que não existe nenhuma maneira oficial de instalar o OneDrive no Linux. É claro que existem vários softwares de terceiro para isso, mas uma opção nativa é sempre bem-vinda. Se você quer otimizar o seu Windows, existem diversas ferramentas pela internet prometendo um melhor desempenho, removendo algumas ferramentas do sistema operacional. Apesar de muita gente defender, existe um risco em fazer isso, já que essas ferramentas alteram partes intrínsecas do sistema, mas a Microsoft tem uma ferramenta que promete otimizar o seu computador. O PC Manager é um aplicativo da Microsoft que você pode instalar diretamente da loja e de maneira super simples é possível esvaziar memória RAM e arquivos temporários, fazer um check-up da saúde do seu PC, inclusive tem uma barra de ferramentas para você ter um acesso mais rápido a algumas ferramentas do Windows. Para utilizar, é só entrar na loja do Windows e pesquisar por PC Manager. Hoje, eu quero te recomendar um jogo que é uma opção perfeita para você jogar com o seu cônjuge. E Takes Two é um jogo de aventura exclusivamente co-op, onde você controla um casal que está passando por alguns problemas no relacionamento. Eles foram transformados em boneco por um feitiço e você precisa trabalhar muito para conseguir salvar o seu relacionamento conturbado. Esse jogo, ele tá com 75% de desconto lá no Steam e roda no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve. Esse jogo tá com um ranking ouro lá no ProtonDB. E se você quiser receber mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter em diolinux.com.br newsletter. Quer dar uma olhada em como tá o Zorin OS 17? Então clica nesse vídeo aqui do lado que o Ed te mostra tudo. Eu te vejo lá.